0: terminal Vidno različni nikoli isti erež kolumnisti isti 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 isti, 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 isti. YouTubeov algoritem sovraštva. V današnjem terminalu bomo postregli s komentarjem na nekoliko že postano debato. Ta se vleče vsaj že tri leta in se osredišča okoli vprašanja, ali je youtube algoritem kriv za radikalizacijo posameznikov in za razrast problematične mreže alternativnih vplivnežev. Debata na prvi pogled ne pridoda nič bistvenega k splošnemu moraliziranju in obtoževanju interneta za kvarjenje mladine. Prav tako je simptomatično, da postane posebej pereča zgolj v trenutkih izjemnih tragedij, letos recimo v primeru množičnih pobojev na Novi Zelandiji in v Teksasu, in posledično zamre, preden bi lahko zadobila bolj sistematično in konstruktivno obliko. Obtoževanje algoritmov se namreč v nekaterih ključnih točkah razlikuje od splošnega obtoževanja interneta. Algoritemsko sovraštvo namreč nima nič skupnega s sovraštvom, ki nastane kot produkt anonimnosti in občutka privatnosti in domačnosti, zaradi katerega nam na internetu, podobno kot v osebnih avtomobilih, lažje popustijo zavore glede izražanja negativnih čustev do okolice. Algoritemskega sovraštva prav tako ni mogoče razložiti kot rezultat izolacije, potopitve v virtualne svetove igr in izuzetosti iz realnega sveta, ki naj bi bili ključni pri radikalizaciji norveškega terorista Andresa Breivika. Koncept algoritemskega sovraštva je specifičen zato, ker omogoča pogled na ključno distinkcijo med sovraštvom, ki je rezultat človeške aktivnosti in sovraštvom, ki je rezultat novih tehnologij, natančneje umetne inteligence in strojnega učenja. Poglejmo konkretno in nekoliko poenostavljeno. Brevik, ki se je pretežno radikaliziral v dobi pred izrazito internetno personalizacijo, se je moral načeloma sam odločiti za to, da v iskalniku tipka problematične besede. Sam je moral aktivno raziskovati spletno potalje, da je lahko na njegovih robovih našel ideje, ki so ustrezale njegovim prepričanjem. Toda boom veliki mali prelom. Zgodi se december 2009 in od takrat naprej ni več standardnega gugla kot v svojem bestsellerju o filtrirnih mehurčkih, razloži Eli Perizer. Rezultat naših iskanj so vse bolj prilagojeni specifično nam in naši predhodni internetni aktivnosti, kakor tudi aktivnosti tistih, ki so nam blizu. Priporočilni algoritmi nadomestijo človeško aktivnost in človeško selekcijo. Teza o algoritmskem sovraštvu tako implicira, da se Za posameznik lahko radikalizira brez lastne aktivne intence in želji. YouTube sam je, kot v svojem dobro znanem tekstu trdi Zeynep ptufeki, veliki radikalizator. Še bolj konkreten je Kevin Rose, ki zloglasni članek nastanek YouTube radikalca, v katerem razišče spletno zgodovino nekega spreobrnenega konzumenta mejnih YouTube sebin, zaključi z ugotovitvijo, da je izredno težko določiti, kje se konča YouTubeov v algoritem in kje se začne Njegova osebnost. Kdo je skratka v tem kontekstu kriv in odgovoren za radikalizacijo? Posameznik ali algoritem? Jasno je, da je to vrstna ločnica zavajajoča, saj se v samem jedru zlobne in tuje umetne inteligence, ki jo uteleša YouTubeov algoritem, ne nahaja nič drugega kot izrast prisne človeške želje. Kaj imam s tem v mislih? YouTubeov algoritem ni nastal z namenom radikaliziranja, če tudi politična radikalizacija tudi ni rezultat kakšne naključne napake. Nasprotno, je odrastega, tega, da YouTubeov priporočilni algoritem deluje zelo dobro, na kar nakazuje dejstvo, da je v drugih kontekstih sprejet kot algoritem, ki mu trenutno najbolj uspeva univerzalno servirati vsebino, ki bi si jo uporabniki zares želeli videti. Na nek način bi torej lahko rekli, da ne gre za algoritem, ki bi se zo v človeškemu agensu, temveč tega še potencira. Tudi, če pogledamo genealogijo njegovega nastanka, ta nikakor ne izraža prikrite želje reakcionarjev iz silicije vedoline, ki naj bi nameravali prek zlorabe umetne inteligence skrivaj zva zavajati manipulirane mase, temveč prisno željo potem, da bi algoritem zadovoljil željev porabnikov in posledično seveda omogočil lažjo monetizacijo prek prodaje oglasov. Ključno spremembo paradigme, ki naj bi pripeljala do razrasta algoritemskega sovraštva, naj bi predstavljala zamenjava glavnega merila uspešnosti. Na mesto števila ogledov, ki so zlahka zmanipulirani s clickbait naslovi in privlačnimi slikami, je začel algoritem bolj staviti na čas gledanja, ki naj bi bil boljši odraz zadovoljstva uporabnikov z določeno vsebino. Spodbujevalno učenje je nadalje posledično pripomoglo k radikalizaciji, ker je odpravilo nagnenost algoritma k favoriziranju zgolj popularnih in sredinskih vsebin, kar ima na področju politike povsem drugačne učink kot denimo v kontekstu glasbe in pop kulture. Tretja sprememba je bila uporaba sistema umetne inteligence Google Brain, ki naj bi bila zmožna bolj predvideti posameznikove vzorce mišljenja v različnih kontekstih. Algoritem uspe dovoliti željo nekoga, ki se navdušuje nad sovražnimi vsebinami in teorijami zarote, na povsem isti način, kot uspe dovoliti željo kateregakoli drugega konzumenta vsebin. V obeh primerih gre za željo, ki hoče obenem razliko in ponavljanje. Za željo, ki prečakuje neprestano nekaj novega in si želi videti, kaj je za zastorom, za katerim pa si obenem vseeno želi ugledati nekaj pričakovanega in starega. Nekaj, kar utrjuje že vzpostavljena prepričanja. Vseeno pa lahko domnevamo, da obstajajo specifični razlogi, zakaj je umetna inteligenca, ki je vsejeno za levo in desno, ter za resnico in laž, tako uspešna ravno pri zadovoljevanju mišljenja, ki je nagnjeno k določenim lahko predvidljivim vzorcem, prehitremu posploševanju, stereotipizaciji, izključevanju drugega in resentimentu. Zdi se, da je problem to vrstnega mišljenja ravno ujetost v določene nespremenljive strukture, da je v njem samem mogoče najti neko robotsko togost ki jo je enostavno predvideti in posledično tudi zadovoljiti. Kot izpostavlja Luke Moon, je morda v tej strukturi ravno ločevanje med nami in drugimi, tistom, ki predstavlja osnovo algoritemskega sovraštva. To ločevanje samo pa povratno seveda direktno ustreza personaliziranemu okolju mehurčkov, ki ga algoritmi ustvarjajo. Morda je skratka problem sama predpostavka, da mora algoritem izpolnjevati želje. Smoh, če vzamemo resno teoretsko idejo Deleza in Gatarija, da fašizem prvenstveno ni manipulacija in zavajanje, temveč izraz prisne želje množic. Prav tako se velja zamisliti... Ali je mogoče ista pravila, ki veljajo za konzumacijo popkulturnih vsebin, aplicirati tudi na konzumacijo novic in političnih vsebin, katerih prvi namen ne bi smel biti zadovoljevanje posamoznikovega okusa, temveč obveščanje o zunanjosti, ki je povsem indiferentna do naših želja. Bi bilo torej mogoče načelo javnosti nekako upisati v sam algoritem ali pa je nasprotno edina rešitev človeška cenzorska roka, ki zmore razločiti, kdaj algoritmi favorizirajo za javnost problematične vsebine. Kot izpostavlja Periser svojo tezo o filtrirnih mehurčkih, je občutek, da si gospodar svoje lastne usode v primeru informacijskega determinizma vrljiv. Zadovoljevanje sebe tako pomeni, da se posameznik lahko ujame v statično, vedno bolj osko verzijo samega sebe v neskončno zanko jaza. Med sebojno se napadajoče identitetne politike, ki predstavljajo srečanja tovrstnih zaprtih jazov, vajenih zadovoljitve lastne želje, tako niso ključni vzrok, temveč prej zgolj eden izmed elementov algoritmizirane mnenjske krajine, v kateri se v, ozaju, v ozadju identitetnega boja odvija tudi svo, svoje vrsten spopad med človeško in umetno inteligenco. Pariserjeva teza je bila na empirični ravni sicer večkrat uvržena, pri čemer pa se je predpostavljajo, da je stanje ujetosti v filtrirni mehurček primerljivo s stanjem ujetosti v totalitarni režim, v katerem so informacije z druge strani povsem nedosegljive in nevidne. Vse bolj pa se kaže, da glavni problem filtrirnih mehurčkov ni popolna informacijska izolacija, temveč prej specifičen spoj med posameznikov o željo in določenim tipom političnih vsebin. Terminal sem spisal, jer ne, Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, isti, isti. isti.